0: Radioaktiv High Life. Guten Abend Radioaktiv-Welt zu eurem Campusmagazin aus Heidelberg. Wir lassen ganz untypisch für uns erstmal die Musik für uns sprechen.
1: Ihr hört Radioaktiv High Life mit Zita und Marie. Und wir haben gerade ungewöhnliche Musik gehört, denn heute ist auch eine ungewöhnliche Sendung. Das war jetzt gerade das ähm, Le Trio Joubrin mit dem Lied äh, Leitana. Und äh, unsere Sendung ist deswegen ungewöhnlich, weil wir heute den Großteil der Sendung uns in der Reportage über ein Hörspielprojekt für Flüchtlinge in Heidelberg widmen. Ähm, außerdem haben wir natürlich wie immer das Neueste vom Campus und unsere Veranstaltungstipps. Es gibt dazu was für den Magen heute und auch was für den Kopf. Flüchtlingskrise, die ist schon etwas länger her, oder?
0: Jedenfalls hört man momentan nicht mehr so viel davon. Das betrifft nicht nur die Nachrichten über neue Flüchtlinge, sondern auch darüber, wie es denen geht, die mittlerweile schon hier in Deutschland leben. Was beschäftigt diese Menschen? Welche Geschichten haben sie zu erzählen? Die nun folgende Reportage handelt von einem Creative Writing Workshop, der Anfang April in Heidelberg stattfand. Dabei konnten Flüchtlinge ihre Geschichten erzählen und auf deren Basis dann ein fiktives Drama erarbeiten.
2: Oh, das ist Papa. Hallo? Gott sei Dank, er hat geantwortet. Wie geht es dir, mein lieber Abbas? Ich hoffe, alles läuft gut bei dir. Tut mir leid, dass wir so spät anrufen. Lass mir dir aber erzählen. Ich kann dich schlecht verstehen, Papa. Das sind Meeresgeräusche und eine Menschenmenge. Momentan sind wir auf dem Meer und die Situation ist sehr schwierig, aber. Das heißt schwierig. Wieso seid ihr auf
3: dem Meer? Solltet ihr nicht in Türkei sein, Papa? Was ist denn mit euch passiert?
1: Gib mir das Handy. Mein Sohn Abbas, wir sind gerade auf dem Meer und brauchen jemanden, der Englisch spricht. Und?
3: Ah, ich höre zu.
2: Und erzählt der Küstenwache.
3: Der
1: Küstenwache?
2: Ja.
3: Okay, Mama, mach dir keine Sorgen. Ich werde sie gleich anrufen. Wieso seid ihr aber auf dem Meer?
1: Ich habe dir unseren Standort geschickt. Mama,
3: ich kann dich nicht gut hören. Hallo? Hallo? Oh Gott, hallo? Was ist los, Abbas? Keine Ahnung, was sie erzählen. Wen meinst du? Meine Eltern.
2: Meine Eltern werden den Schöpfen näher trinken. Oh Gott, was soll ich machen? Was soll ich jetzt tun? Ein warmer Frühlingstag in einem Seminarraum der Universität Heidelberg. Was sich anhört wie eine reale Situation im Leben eines Flüchtlings, war das Ergebnis eines Creative Writing Workshops des Syrian Trojan Woman Projects. Dabei haben Flüchtlinge versucht, ihre Geschichten auf eine andere Art und Weise zu erzählen als normal, nämlich in Form eines Dramas, damit Menschen wieder zuhören. Erlebnisse wie diese haben viele Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Deutschland schon mal erlebt. Für jeden Einzelnen war dies natürlich traumatisch und einschneidend. Und täglich bangen viele weitere Flüchtlinge in Deutschland um ihre Verwandten, die noch in Syrien oder der Türkei ausharren und die Fahrt über das Mittelmeer nach Griechenland noch vor sich haben. Doch wer interessiert sich noch für das Leid und die tragischen Geschichten? Medien, die ausführliche Reportagen über einzelne Schicksale bringen, wird vorgeworfen, auf die Tränendrüse zu drücken oder gar auf Befehl der Kanzlerin Augenwischerei zu betreiben. Deutschland hat mit der Aufnahme von 1,1 Millionen Menschen eine große Hilfsbereitschaft und viel Empathie gezeigt. Doch mit dem Anstieg der Flüchtlingszahlen ist die Bereitschaft geschwunden, für jedes einzelne Schicksal Mitgefühl aufzubringen. Es kann nicht mehr um den einen gehen, der ein Kind verloren hat, oder um den anderen, dessen Frau verdurstet ist. Denn jeder hat Schreckliches erlebt. Schicksale werden, so traurig das klingt, zu zahlen. Deshalb müssen andere Wege gefunden werden, dass Menschen den Geschichten der Flüchtlinge wieder zuhören. in
4: wir wollen von ganz normalen Flüchtlingen hören, was deren Geschichten waren. Dann bringen wir denen bei, wie man diese Geschichten
3: erzählt. Es sind unglaubliche Geschichten. Man könnte sie verfüllen, doch niemand würde zuhören.
4: But just as news, people, you know, they turn off, they don't listen.
2: William Sterling is Autor und Leiter der Refugee Media Productions, die den Creative Writing Workshop zusammen mit dem Migration Hub Heidelberg veranstalten.
4: So this was a way of teaching them to write uh, and present the stories and the issues that they face here, es ist die Möglichkeit, ihnen beizubringen, wie man eine Geschichte schreibt und präsentiert und wie man Probleme,
3: die ihnen hier in Deutschland begegnen, erzählt. Es geht darum, diese Probleme so zu erzählen, dass die Zuhörer sich mit den Protagonisten identifizieren, als Menschen mit den gleichen Ängsten und Problemen im Leben.
2: Ein Bewusstsein bei uns Deutschen und den Europäern zu schaffen für die Geschichten der Flüchtlinge ist die eine Seite. Die andere ist der angestrebte positive Effekt für die Flüchtlinge selbst, so Charlotte Eager, britische Regisseurin und Journalistin und ebenfalls Leiterin der Refugee Media Productions. The idea die Idee, dass man Skripte ausarbeitet, die in enger Beziehung mit dem stehen, was die Flüchtlinge selbst
1: erlebt
3: haben, ist sehr therapeutisch. Sie können damit ihre Erfahrungen mit anderen teilen. Da die meisten
2: ähnliche Erfahrungen gemacht haben, fühlen sie sich nicht mehr so allein. Sie können sich davon befreien. Genau das war auch zu beobachten. Drei Tage lang trafen sich ungefähr 40 Flüchtlinge aus Heidelberg in den Seminarräumen des Campus Bergheim und diskutierten in kleinen Gruppen ihre Probleme.
3: Ich habe meine Frau und Kinder jetzt seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Sie leben in einem kleinen Vorort von Damaskus. Meine Frau möchte bald mit dem Boot Syrien verlassen. Das beschäftigt mich sehr. Ich mache mir große Sorgen.
2: Mohammed ist 46 Jahre alt und kam über den Libanon und die Türkei im Juli 2015 mit dem Boot nach Griechenland und von dort nach Deutschland. Seine Familie musste er zurücklassen, da sie sich die Flucht nur für eine Person leisten konnten.
3: In Damaskus gibt es oft keine Elektrizität, sodass ich oft mit ihnen nicht mal sprechen kann.
2: Sein 16-jähriger Sohn ist traumatisiert von den Geschehnissen des Krieges und bald droht ihm der Militärdienst. Dass es gerade keine Möglichkeit gibt für ihn, den Familienvater, zu helfen, belastet ihn sehr. Familiennachzug ist für viele ein großes Thema und die meisten haben die gleichen Sorgen. Das zweite große Thema, mit dem sich alle beschäftigen und zu kämpfen haben, sind die kulturellen Differenzen.
3: Im Mittleren Osten haben wir das Recht, mehrere Frauen zu heiraten. Das ist Teil unserer Kultur dort. Aber hier ist das anders. Als ich Asyl beantragt hatte, wusste ich nicht, dass es hier nicht legal ist, mit zwei Frauen verheiratet zu sein.
2: Der 40-jährige Ali ist mittlerweile seit zweieinhalb Jahren in Deutschland und kommt ursprünglich aus Homs, der drittgrößten Stadt Syriens.
3: Ich kam mit einer meiner zwei Frauen nach Deutschland. Diese hat sich aber von mir scheiden lassen, was ich respektiere. Aber mir wird jetzt nicht erlaubt, meine andere Frau, die in der Türkei ist, nachzuholen. Ich finde das sehr unfair, dass das Gesetz so ist, dass nur die erste Frau anerkannt wird. Ich habe dadurch meine Kinder, die bei meiner Frau in der Türkei sind, seit 2012 nicht gesehen. Meine einzige Frage ist, was habe
2: ich falsch gemacht? Ali steckt in einem Dilemma. Ihm bleiben zwei Optionen. Entweder er bleibt in Deutschland, sieht aber seine Frau und Kinder nicht oder geht zu ihnen in die Türkei. Letzteres ist aber leichter gesagt als getan, denn für die Türkei braucht er jetzt ein Visum. Geht er illegal, kommt er nicht mehr zurück. In einem ähnlichen Dilemma steckt auch Wael. Er ist 59 Jahre alt und seine achtjährige Tochter geht hier in Deutschland auf die Schule.
3: Ich bin sehr offen, sofern ich mich selbst beschreiben kann. Aber meine Tochter möchte nun ein Kopftuch tragen und ich habe das neulich mit ihrer Lehrerin besprochen. Denn ich habe Angst, dass sie und meine Familie dann auf Ablehnung stößt.
2: Diese Zwickmühlen, in denen sich viele Syrer wiederfinden, gilt es nur zur Message umzuformen. Diese ist in dem Fall, dass das Kopftuch optional ist für die Frau und dass es von der Frau ausgeht, wie in Vowells Fall von seiner Tochter, die sich ohne Unwohl fühlt. Doch einfach so dahingesagt wird diese Botschaft nicht ankommen. Niemand wird zuhören. Deshalb muss das Ganze in eine Geschichte, in ein Drama verpackt werden, mit deren Charakteren man sich als Zuhörer identifiziert.
4: We need to discuss what are the things that matter to you. Where's this thing going to start? Where are we going to take place? We have four characters, four main characters that we want to tell this stuff through. Some names. I can't just have father and daughter. So, what, what's the father called? We have five scenes. We can't fit everything into one scene. Okay. All right, who's saying who? Okay. Go. <laughs> We need to make a story, a drama. We need to discuss what are the things that matter to you. Where's this thing going to start? Where are we going to take place? We have four characters, four main characters. That we want to tell this stuff through. Some names. I can't just have father and daughter. So, what, what's the father called? We have five scenes. We can't fit everything into one scene. Okay. All right, who's playing Who? Okay. Go. <laughs> Go. Action. Der Vater Fadi
2: und seine Tochter Amal sitzen in der ersten Szene des Dramas beim Frühstück. Die Tochter äußert den Wunsch, ein Kopftuch tragen zu wollen. Der Vater ist sich aber unsicher, wie das bei ihren deutschen Mitschülerinnen ankommt, wenn sie plötzlich mit Kopftuch auftaucht. Die zweite Szene spielt im Deutschunterricht, an dem die Flüchtlinge auch im realen Leben teilnehmen. Der Vater sitzt dort mit einem syrischen Freund, der ihn dazu drängt, seine Tochter zum Tragen des Kopftuchs zu bewegen.
3: wie
4: geht's dir? Ja, alles
3: gut,
2: alles gut. Es ist richtig toll, wie, wie Amal sich in der Schule schlägt. Sie ist richtig gut, sie kann schon ganz gut Deutsch und sie schreibt richtig gute Noten. Das ist so toll, das ist so toll. In der nächsten Szene befinden sich die Charaktere vor dem Schultor seiner Tochter. Der Vater wartet dort mit seinem deutschen Freund, dessen Tochter Christina mit Amal befreundet ist. Ja, bitte,
3: meine Frau, ich habe einen Frage. Ja? Äh, meine Tochter, ich habe eine Tochter will, wo du da bist. Ach, sie möchte gerne, Kapitän? Ja, aber sie das muss ja nicht sein. So, muss sie das?
2: Die vierte Szene spielt wieder zu Hause beim Vater. Die Tochter hat auf Facebook ein Bild gepostet, in dem sie ohne Kopftuch zu sehen war. Über Skype ruft seine Frau an, die noch in Syrien ist, aber nicht kommen kann. Die Verwandten am Telefon sind entrüstet. Der Vater steht unter Druck und muss ihnen erklären, dass die Entscheidung für die Tochter schwierig ist weil sie die Reaktion der Mitschüler fürchtet. In der letzten Szene trifft der Vater wieder den deutschen Freund am Schultor. Doch diesmal kommt Amal weinend ohne ihre deutsche Freundin Christina. Sie trägt ein Kopftuch. Wo ist denn Christina? Ich weiß nicht. Sie will nicht mit reden. Sie will nicht mit dir reden? Ja. Warum das denn? Ich weiß nicht. Die Handlung dieses improvisierten Dramas ist das Ergebnis des dreitägigen Workshops. Sie beruht auf mehreren realen Problemen, doch die Flüchtlinge haben verstanden, dass es nicht darauf ankommt, ihre speziellen Geschichten von Anfang bis Ende zu erzählen, sondern dass Dramaturgie nötig ist, so William Sterling. Ich denke, es hat sie
4: über in a slightly different way. Ich denke, wir haben es geschafft, dass sie anders darüber nachdenken, wenn sie ihre Geschichte erzählen. Einer hat zu mir gesagt, ich möchte meine Geschichte einfach von vorne bis hinten erzählen. Ich habe ihm dann gesagt, nun, so geht das nicht. Denk daran, wenn du ein Lamm isst. Zuerst hast du das ganze Tier.
3: Isst du das ganz? Nein, ein Metzger richtet es her und du isst nur einen Teil, den man auch konsumieren kann. Den anderen kann man gar nicht essen. Als die Flüchtlinge das verstanden hatten, hatten sie die Idee des Dramas verstanden. Sie haben dann angefangen, ihr eigenes Leben anders
2: nachzudenken und wie man es präsentieren kann. Und es hatte auch den erwünschten, befreienden Effekt für die Flüchtlinge selbst, ihre Geschichte zu erzählen.
3: Ich habe in meiner Gruppe eine Geschichte erzählt, die eine große Belastung für mich war. Es ging um die Probleme, die meine Tochter gerade hat. Aber jetzt fühle ich mich erleichtert.
2: Wiles Problem, dass seine Tochter gerne ein Kopftuch tragen würde, sich aber nicht traut, wurde in seiner Gruppe zum Hauptthema des Dramas.
3: Meine Tochter gehört zu den Besten in ihrer Klasse. Sie möchte gerne ein Kopftuch tragen, aber sie sollte doch bei ihren inneren Werten werden, nicht bei ihren Äußeren oder daran, dass sie jetzt ein Kopftuch tragen möchte.
2: Für manche war es zunächst schwierig, offen über ihre Ängste zu sprechen und die Erinnerungen von der Flucht nochmals abzurufen. Imad ist 27 Jahre alt und seit Sommer 2015 in Deutschland. Er hat in Damaskus Bauingenieur studiert und bemüht sich gerade um Anerkennung seines Abschlusses in Deutschland. Auch für ihn war es ein gutes Erlebnis, seine Erfahrungen mit anderen zu teilen. Es war nie einfach zu, wieder zu erzählen. Es ist immer schwer. Also immer mit emotional, weil muss man die Erinnerung wieder abrufen Aber man fühlt sich danach ein bisschen besser. Dieser Workshop war nur der Anfang. Das Ziel ist jetzt für William Sterling und Charlotte Eager, die Geschichten in Schriftform zu bringen, damit sie dann jeweils auf Arabisch und auf Deutsch aufgenommen werden und im Radio gesendet werden können, sodass wirklich Leute zu hören bekommen, was Flüchtlinge beschäftigt. Das war eine Reportage von Gregor Schwung. Besonderer Dank gilt Lukas Keil für die post und Lennart Ahlers und Benita Schwung für das Einsprechen der Übersetzungen.
0: Das waren Eindrücke vom Hörspiel-Workshop für Geflüchtete in Heidelberg. Ergebnisse dieses
1: Workshops könnt ihr voraussichtlich im Laufe des Jahres auch bei uns hören. Und das Lied, das ihr zwischendrin gehört habt, war von Mashru Leila. Das ist eine libanesische Band, eine alternative Rockband. Die erzählen in ihren Songs Alltagsgeschichten. Und weil die eben in Beirut aufgewachsen sind, die Mitglieder der Band, ist der Alltag für sie immer eng mit Politik verbunden. In ihrem neuen Album, aus dem auch der... Das, der Song ist, den wir gerade gehört haben, der heißt übrigens Kelem, ähm, geht es zum Beispiel viel um Scham und eben um Fragen, die man nicht offen diskutieren kann. Und das nächste Lied, das wir jetzt hören, ist auch wieder aus unserem arabischen Musikprogramm für heute. Es ist von einer libanesischen Sängerin, sie heißt Yasmin Hamdan und sie verbindet in ihrer Musik äh, Popmusik, Folkmusik und elektronische Klänge und in ihren Texten aber dann traditionelle arabische Einflüsse aus, aus arabischer Musik. Und das Lied, das wir jetzt hören, heißt DUS. Viel Spaß damit.
0: Gleich in High Life.
1: In der nächsten halben Stunde unserer Sendung gibt es natürlich wie immer die Nachrichten, unsere Veranstaltungstipps, dann gibt es noch was für den Magen heute und wir erzählen euch, warum ihr gestern ausschlafen durftet. Und das alles, wie gesagt, nach den Nachrichten.
0: Radioaktiv, High Life. Campus aktuell. Demonstrationen gegen Studiengebühren auch in Heidelberg. 10.000 Menschen feiern auf der Tingstätte. Wieder hohe Beteiligung beim Heidelberger Halbmarathon. Am Freitag und Samstag gingen Studierende in ganz Baden-Württemberg auf die Straße, um gegen die von der Landesregierung geplanten Studiengebühren für ausländische Studierende zu protestieren. Auch Heidelberg beteiligte sich an den Demonstrationen, zu denen landesweit laut Veranstalter 2000 Menschen kamen. Zu den Protesten hatte das Aktionsbündnis gegen Bildungs- und Studiengebühren aufgerufen. Rund 10.000 Menschen haben am Sonntag auf der Heidelberger Tingstätte in den Mai gefeiert. Allerdings kam es im Laufe der Nacht zu einigen Zwischenfällen. Ein 25-Jähriger aus Ludwigshafen stürzte auf dem Heimweg einen Abhang hinunter und wurde nach einer schwierigen Bergung in eine Klinik gebracht. Er ist nach Berichten der rheinecker zeitung mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr. Zudem hatte die Feuerwehr mit zwei großflächigen Waldbränden im Bereich des oberen Philosophenwegs zu kämpfen. Die Brände konnten wegen Behinderungen durch Gaffer erst um 4.30 Uhr gelöscht werden. Möglicherweise wurden sie durch den Funkenflug von Fackeln oder das Wegwerfen abgebrannter Fackeln verursacht. Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen. Bei idealen Wetterbedingungen erreichten am Sonntag 3.360 Läuferinnen und Läufer das Ziel des 36. Heidelberger Halbmarathons. Auf der Strecke, die über die Altstadt, den Philosophenweg und das Schloss führte, konnte Vorjahressiegerin Anna Herzberg mit einer Zeit von 1 Stunde, 25 Minuten und 30 Sekunden ihren Titel bei den Frauen verteidigen. Ein neuer Streckenrekord von 1 Stunde, 12 Minuten und 47 Sekunden stellte Jochen Urig auf und entschied so die Männerwertung für sich. Das war das Neueste vom Campus. Redaktion hatten Tim Tugendhat und Zita Zitterbart. Dein Campus, dein Radio, deine Stadt. Nachdem wir heute schon einen Ausflug in die arabische Musik unternommen haben, widmen wir uns jetzt auch noch der arabischen Küche. Jessie zeigt euch nämlich, wie man sich Shawarma ganz leicht selbst machen kann. Campusköche. Heute geht es ums Lieblingsgericht aller Studis. Wir gehen heute in die orientalische Region und machen... Shawarma. Dazu brauchen wir...
2: Fertig geschnitten Shawarma-Fleisch, Pita, Salat, Tomat, Zwiebel, und
0: Knoblauchsoße und Harissa. Dann fangen wir an. Erstmal
3: braten wir das Fleisch an. Dann mal los. Am besten in Olivenöl. Ein bisschen Öl dazu. Nur ein bisschen.
0: Und während das Fleisch vor sich hin brutzelt, könnt ihr schon mal die Pita aufwärmen. Während das alles passiert, schon mal Tomaten klein schneiden, dass wir sie dann gleich füllen können. Die Pita, wenn sie warm sind, noch ein bisschen abkühlen lassen. Tomaten sind geschnitten, Salat steht bereit. Wir haben noch einen kleinen Beilagensalat dazu gemacht. Dann geht es jetzt gleich ans Füllen. Wie man sie jetzt füllt, bleibt jedem selbst überlassen, ob erst Fleisch, dann Soße, dann der Salat oder andersrum.
1: Und fertig. Guten Appetit.
3: Guter Appetit.
1: Für schwarmer Fleisch braucht ihr übrigens einfach nur Geschnetzeltes vom Huhn, Rind oder Lamm, je nach Geschmack das Ganze dann mit Kümmel, Pfeffer, Salz, Paprika und Knoblauch einlegen, bevor ihr es anbraten könnt. Aber je nachdem, wo ihr einkauft, gibt es auch schon fertiges Shawarma-Fleisch. Wir spielen jetzt unseren letzten arabischen Song für heute. Der ist nochmal von Jasmin Hamdan. Ähm, wenn euch ihre, ihre Musik übrigens gefällt, am 10. Mai spielt sie in Frankfurt. Es gibt auch noch Karten. Und der Song, den wir jetzt spielen, heißt Bella Tentinet. Viel Spaß damit! Viele von euch waren ja wahrscheinlich vorgestern Abend auf der Tinkstätte unterwegs ähm, und haben den darauffolgenden freien Tag genossen. Wir haben uns jetzt gefragt, warum ist es eigentlich so? Warum dürfen wir am 1. Mai, solange wir wollen, im Bett liegen und müssen nicht in die Uni gehen? Ähm, Genau, wir haben es ein bisschen schlau gemacht. Marie, was hat es denn jetzt mit dem 1. Mai auf sich?
0: Also der Feiertag hat seinen Ursprung in den Aktivitäten der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert schon. Denn im Jahr 1886 rief die nordamerikanische Arbeiterbewegung zum Generalstreik in den Industrieregionen Amerikas auf. Die hatten damals das Ziel, den Acht-Stunden-Tag und auch bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen dass man für acht Stunden Arbeit auf die Straße geht. Ähm, Im Anschluss an eine Versammlung auf dem Chicagoer Haymarket damals kam es leider zu Ausschreitungen. Unter anderem hat da ein Unbekannter eine Bombe geworfen und die Polizei hat dann gewaltsam durchgegriffen. Und in Gedenken daran hat dann drei Jahre später also 1889, der Internationale Arbeiterkongress in Paris den 1. Mai zum Weltfeiertag der Arbeit erklärt. Der hat sich dann auch relativ bald weltweit ausgebreitet. Und dazu muss man natürlich noch bedenken, dass in Deutschland noch das Bismarckische Sozialistengesetz in Kraft war, das sozialistische Versammlungen verbot.
1: Okay, der 1. Mai war damals aber ja noch umstritten. Wie ist er denn dann zum Feiertag geworden?
0: Du hast natürlich recht, der 1. Mai damals war unter den Linken schon wichtig war, aber noch weit weg davon wirklich etabliert zu sein, denn schon in der Weimarer Republik kam die Idee auf, den 1. Mai dann zum gesetzlichen Feiertag in Deutschland zu machen, aber unter den Parteien in der Weimarer Nationalversammlung hat sich dafür keine Mehrheit gefunden und das hat sich dann im Jahr 1933 geändert. Damals haben die Nazis nämlich versucht, den 1. Mai für sich zu vereinnahmen, indem sie ihn zum bezahlten nationalen Feiertag des deutschen Volkes gemacht haben. Und makaber daran ist, dass einen Tag später die SS und die SA die Gewerkschaftshäuser gestürmt haben und die freien Gewerkschaften zerschlagen haben. Also sie haben tatsächlich versucht, diesen Tag umzuwidmen. Nach dem Krieg blieb der 1. Mai dann aber als Feiertag erhalten und er ist nach wie vor vor allem ein politischer Feiertag für die Linken. Und was war jetzt dieses Jahr so los am 1. Mai? Also dieses Jahr hat der Deutsche Gewerkschaftsbund das Motto ausgerufen, wir sind viele, wir sind eins, Zeit für mehr Solidarität und es gibt natürlich bestimmte Themen, die schon eine ganze Weile auf der Agenda stehen, ähm, mit denen sich am ersten Mal beschäftigt wird, zum Beispiel die Rente, die Arbeitszeit und die Krankenversicherung. Aber dieses Jahr sollte auch noch die zunehmende soziale Spaltung, mehr soziale Gerechtigkeit und auch der Kampf gegen den erstarkenden Rechtspopulismus in den Fokus gerückt werden. Und es gab am Montagmorgen dafür Demos in Mannheim und auch in Heidelberg. Alles klar. Jetzt wissen wir und auch ihr Bescheid
1: über den ersten. Mai.
0: Falls ihr nicht sowieso schon auch auf einer Demo wart und nicht nur auf der Tingstätte gefeiert habt. Und wir machen jetzt erstmal weiter mit einem Lied, was vielleicht eher zur Tinkstätte als zu den Montagsdemos passt. Und zwar Lorena McKennett, Mama's Dance. Radioaktiv, High Life. Veranstaltungstipps.
1: Aufgepasst für Yeton-Fetischisten und Freunde der darstellenden Künste. Seit dem 28. April läuft der diesjährige Heidelberger Stückemarkt, der mittlerweile in die 34. Runde geht. Er bringt die angesagtesten neuen Theaterproduktionen aufstrebender Künstler auf die Bühne. Nach Ägypten, Belgien, Israel und Griechenland, um nur einige zu nennen, ist das diesjährige Gastland die Ukraine. Gemäß der Leitfrage des Festivals Was kann und darf Theater in beunruhigenden Zeiten, bewegen sich die Produktionen zwischen beißendem Sarkasmus, monumentaler Gesellschaftskritik und sentimentaler Resignation. Noch bis zum 7. Mai erwartet euch ein buntes Programm aus Schauspiel, Tanz und Musik, im und um das Gelände des Theaters und Orchesters Heidelberg. Am Donnerstag, den 4. Mai,
0: schaut der Historiker und Journalist Götz Ali im Deutsch-Amerikanischen Institut vorbei, um einen Vortrag über Judenfeindlichkeit in Europa zu halten. Ohne die Schuld der deutschen Täter zu mindern, zeigt Götz Ali den Antisemitismus als grenzüberschreitendes Phänomen auf und referiert auf ein wichtiges Kapitel europäischer Geschichte, das ein neues, umfassendes Verständnis des Holocausts ermöglicht. Beginn ist um
1: 20 Uhr, Tickets kosten 8 Euro, an der Abendkasse etwas mehr. Das times schwingen oder einfach nur gemütlich abhängen, könnt ihr das ganze Wochenende bei gediegenen Beats in den Breidenbach-Studios. Mit So Slow Disco wird vom 5. bis zum 7. Mai Musikvielfalt mit niedriger Schlagzahl zelebriert. Los geht das Mini-Festival am Freitag um 23 Uhr. Mit dabei sind unter anderem M-Rocks, Khaleesi, Mimi Love und Bernstein. Das
0: Wochenende ist vorbei und in bittersüßer Nostalgie könnt ihr dann am Montag, den 8. Mai, im Karlstorbahnhof Bahnhof schwelgen, wenn Schauspieler Tom Schilling mit seiner Band, den Jazz Kids, vorbeikommt, um seinen musikalischen Erstling Vilnius zu präsentieren, der von verrauchtem Kneipenscham und melancholischer Großstadtpoesie à la Nick Cave durchdrungen ist. Beginn ist um 20 Uhr, Tickets kosten 18 Euro im Vorverkauf, 23 an der Abendkasse. Das waren die Veranstaltungstipps. Ausgewählt von Alexander Jütke. Und ich fürchte, so langsam sind wir auch schon am Ende dieser Sendung angelangt,
1: Ja, sehr schade. Wir
0: hatten sehr viel im Programm heute. Wir haben uns mit der Aufarbeitung von Biografien Geflüchteter beschäftigt.
1: Wir haben ja. ein leckeres arabisches Gericht gelernt. Wir haben ein bisschen über den 1. Mai gesprochen. Und tolle Musik gehört.
0: Und wir haben uns gefreut, vor allem, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche können wir schon ankündigen, gibt es auch eine frische Sendung. Und zwar mit der Band Megaton, die zu uns ins Studio kommen, um ihre demnächst erscheinende CD vorzustellen. Cool. Bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Seid nächste Woche wieder dabei. Am Mikrofon verabschieden sich Zita. Und Marie, bis bald. Tschüss, tschüss. Dein Campus, dein Radio, deine Stadt.